0: Krásné dopoledne. Je neděle pravidelný čas našeho cyklu přímo z místa, kterým vás dnes provede Mirek Kobza. Musím říct, že jsem čekal na jaro, protože už někdy od zimy jsem se rozhodl, že bych se rád vypravil na nějakou farmu, která se věnuje ekologickému zemědělství. Nutno říct, že jsem se vypravil do vysokých žibřidovic, ale že by tady bylo jaro, to se říct ještě nedá, protože když se tady dívám kolem, tak ještě zbytky sněhu tady jsou. Ale každopádně je už cítit, že ptáci zpívají, že už i sem do hor jaro došlo. Mým dnešním průvodcem bude jednatel společnosti Statek Winter. Pan inženýr František Winter, dobrý den. Dobrý den. Jak se z vás stal zemědělec?
1: Abych řekl pravdu, tak vůbec nevím, protože já jsem měl vždycky sen být strojvedoucím. Nicméně, když jsme v 15 letech zjistili, že jsem na jedno oko tu pozraky a že to je víceméně velká překážka, tak mým druhým cílem teda bylo někde v přírodě, takže jsem se dal na zemědělskou školu, protože uh, po těch čtyřech letech v Šumperku, tenkrát z střední zemědělské technické školy, kde jsme měli vlastně obor pěstitel chovatel uh, se mi to zalíbilo tak, že uh, se přiznám, že jsem se vykašlal na to, aby šel na vysokou školu a šel jsem hnedka do provozu, to znamená, že já jsem v provozu vlastně od roku 1979, strašný, <laughs> nicméně je to tak. Působil jsem na státním statku Hanošovice a po té, co se státní statek Hanušovice začal privatizovat, tak jsme vlastně s kamarádem zprivatizovali část toho státního statku. V tu dobu to bylo 2,5 tisíce hektarů, byly to jakoby dva závody toho statku a začali jsme prostě na této půdě hospodařit.
0: Když se tady podíváme kolem, tak to je vlastně klasický horský kraj, místo, kde od pradávna vlastně se dařilo hlavně pastvinářům, pokud vím, tak z té rostlinné výroby. Tady kdež vždycky se pěstoval len, maximálně brambory a to bylo všechno. I když na druhou stranu tady kousek je chata paprsek a mám doma pohlednici, kdy se na paprsku slavili dožínky a pod tím se seklo žito, takže jako je vidět, že i nějaké to obilí tady bylo. Vy jste vlastně v současné době také hlavně pastvináři nebo téměř, téměř výhradně, ale říkal jste, že jste vlastně začínali i s tou rostlinou výrobou.
1: V každém případě my vlastně po té, co jsme zpěvali část toho státního statku, tak jsme měli vlastně komplet Rostlinou výrobu A komplet celou živočišnou, to znamená včetně dojení a podobně. Nicméně, po té, co jsme zjistili, že ta ekonomická náročnost je opravdu velká, a když metra kobily jsme byli schopni koupit za 350 korun, dělali jsme ho za 500, tak jako ekonomika je neúprostná. A když soukromně hospodaříte, tak jsme vlastně tu rostlinnou výrobu utlumili, více méně všechny pozemky jsme zatravnili a právě jsme převedli potom vlastně i dojnice na chov kráv produkce mléka a začali jsme pouze pást. Takže Vlastně Naším hlavním produktem byl zástavový skot, který jsme prodávali, no a samozřejmě i jatečný skot. Nic jiného jsme v tu dobu vlastně
0: nedělali. Kdy přišel takový ten zlob, že jste si řekli, že by chtělo vlastně přejít do toho režimu, toho ekologického a biozemědělství, bylo to kvůli té ekonomice, nebo proč jste do toho šli?
1: Ta ekonomika je neúprostná, jak jsem říkal, a když vlastně zjistíte, že těch peněz na to, abyste přihnojovali, nemáte moc, a ono to jde i bez toho přihnojovat. A co si budeme povídat, jako ono už vlastně i konec toho statku, bylo v tom samém režimu. Tak jsme si říkali, že my vlastně ekologicky děláme, jen to nemáme prostě certifikovaný. Tak jsme v roce 1998 dali. Půlku, tenkrát to ještě šlo, těch pozemků do ekologie, a na půlce jsme byli ještě jakoby konvenční. No a rok na to jsme vlastně do té ekologie šli komplet s celým podnikem. 2,5 tisíce hektarů, který jsme tenkrát obhospodařovali jako společnost Marvin, po dvou letech přechodného období, včetně zvířat, jsme do toho ekologického režimu spadli.
0: V roce 98 to se s tímto teprve začínalo. Nakolik třeba to pro vás bylo složité najednou vysvětlovat těm lidem, že už nejste ten státní statek, který nějak uspodařil. Ale třeba i vašim lidem, že vlastně některé věci se nesmí dělat tak, jak se dělali dřív, protože by to znamenalo třeba ztrátu té certifikace. Tak
1: ty začátky toho ekologického zemědělství, ty už se víceméně tady na statku tradovali někdy od roku 1993. No a po to, co jsme my vlastně přešli do toho ekologického režimu, myslím, že to nebyl až takový problém, protože ty lidi to začali chápat vlastně od začátku. Sami nám říkali, jako že no, když nehnojíme, tak přece to vlastně děláme tak, jak to dělat má, jen to prostě. Nemáme zlegalizovaný, takže ono to nebylo až tak těžké. Samozřejmě některé postupy prací, které jsme měli, tak byli trošku ináčí. Ale ty lidi, který jsme měli a některý z nich, kteří máme posud, tak bych řekl, že jsou velice chápaví. Není to tak, jakože by to nechtěli dělat, ba naopak, jsou o tom přesvědčeni sami a myslím si, že to je strašně
0: důležité. S Františkem Vintrem si povídáme nejenom o tom, co to znamená hospodařit v režimu ekologického a biozemědělství, ale povídáme si také hodně o ekonomice. Musím že jsme se posunuli k tomu, co není na první pohled ekonomika, na ten druhý už jo? A to je krásné stádo krav, které tady máme. Vidíme tady letošní telátka už. Vypadají strašně spokojeně. Tak čím to děláte?
1: Oni jsou tak opojení tím horským vzduchem. Ne, to si samozřejmě dělám srandu. Já si myslím, že to je úplně běžné. A pokud máte docela kvalitní senáž, což si myslím, že my se tím můžeme, protože z těch horských hluk, který tady sklízíme, tak vlastně ta senáž je opravdu kvalitní. No a díky tomu ty jak to děláme, protože my neděláme teda žádný silážní žlaby, nebo že bychom dělali ty rukávy, ale děláme vlastně ty, ty balíky. Tak jak říkají někteří turisti, kteří projíždějí vlastně tady tým, týma horama, pod horama. Je oni tady všude mají políž, no Tak on to není políš, ale jsou to opravdu balíky senáře, kterým je prostě slisovaná hmota zhruba o. Váze 8-9 metrů. Takže touhle motou my vlastně ty krávy krmíme, no a samozřejmě dostávají ještě seno. Potom máme seno, které můžeme označit jako trošku méně kvalitní. Je to vlastně seno, které sklízíme až v srpnu, protože toto máme takhle nařízeno. Je to vlastně seno, které je z těch polí, kde je ochrana chřástala polního. Tak pokud to seno opravdu není až tak úplně, že by, že by bylo na krmení, tak tím vlastně podestýláme, aby jsme už. Trošku té hmoty, které musíme nakupovat, což je sláma, protože neděláme žádnou rostlinou výrobu. Nicméně ty krávy prostě si do toho rádi lehnou, a ještě to, co se dá z toho zvizobat, tak si vyzobou. Takže podle mého názoru na tom zimuměšti, které máme tady vlastně v těch vysokých živřevicích, jsou docela spokojeny a jsou v klidu a v pohodě, což nakonec vidíte sám.
0: Je, vypadají hrozně spokojeně. Úžasné na tom je, že vlastně ty krávy, když jsou vidět venku na těch kloukách, tak mě to hrozně připomíná ty Alpy, kde vlastně. Do dneška se na jaře vyhání krávy na pastviny, potom na podzim se vlastně stahují dolů. Vy to děláte vlastně podobně, je to tak, že vlastně také je určitý čas, kdy s toho zimoviště ty krávy jdou na pastvu, tam jsou vlastně v část toho léta až do podzimu a pak se vrací sem.
1: Víceméně máte pravdu, není to o té fialové krávě, milce, je to opravdu o tom, že, že prostě ty naše krávy tak zhruba koncem dubna vyženeme na pastvinu a na těch pastvinách nebo respektive na tom pastevním areálu, který je o rozloze téměř 200 hektarů, tak je držíme vlastně až do, do toho podzimu a scháníme je mimo teda to, kdy se vlastně odstavují ta léta, což je na konci srpna nebo v září, tak vlastně scháníme no zase zpátky na to zimoviště až začátkem prosince pokud se to samozřejmě počasí dovolí. Kolik máte vlastně krav v tom režimu vlastně zimním? My máme základní stádo, které čítá 145 krav, no a k tomu, když připočete vlastně zhruba 30 březích jalovic, které se v tom období vlastně únor a duben oterí, No tak celkově je to, je to docela dost a myslím si, že to je tak pro nás Unosné číslo a že víc z toho asi udělat nebudeme.
0: Říkal jste, že vlastně zpočátku jste dělali i produkci mléka. V dnešní době spousta lidí tak jako pokukuje potom, že by třeba si koupila i to bio mléko a tak dále. Neuvažovali jste aspoň třeba o části toho dobytka zase převést do té mléčné výroby?
1: Je to ono, když jednou předěláte tu stáje vlastně na to, že děláte chov bez tržní mléka a ta stáje vlastně vám slouží pouze jako přes zimu, jako přístřešek a jako úkryt a samozřejmě řekněme i jako takováto odstavení pro veterináře a podobně. A jinak tu stáj nevyužíváte, tak je strašně těžké to vrátit do toho režimu zpátky, natáhnout všude potrubí a, a začít dojít. Takže obávám se, že to by musel přijít opravdu velký ekonomický boom na to, aby se mléko platilo tak dobře, že bychom uvažovali o vrácení části stáda. Nicméně díky tomu, že vlastně používáme na tu plemenitbu přirozenou bíky masných plemen, tak vlastně to základní stádo se začíná postupně měnit a už jsou to
0: spíš masné krávy než dojné. Mimochodem, pane inženýre, vy jste říkal, že se vlastně začínali dva s kolegou. A já si ještě vzpomínám firmu Marvin, kde ta druhá část jména Vlastně vy. Jak došlo k tomu rozdělení? Těch aspektů samozřejmě bylo
1: několik, nicméně já si myslím, že my jsme měli, jak se říká, dlouhé manželství eh, s kolegou. Působili jsme na trhu skoro 30 let a řeknu na rovinu, díky tomu, že oba dva jsme samozřejmě zestárli tou dobou a přemýšleli jsme, co dál, jestli vlastně budeme mít nějaké následníky. Víceméně jsme, jsme se domluvili, že bude nejrozumnější prostě tu firmu rozdělit na dvě části, tak jak vlastně máme nakoupené pozemky a půjdeme jako by každý svůj Cestou. Nemyslím si, že to byl rozchod nějaký hektický, v žádném případě bylo to po dohodě obou společníků a, a myslím si, že kdyby se takto rozcházeli všechny firmy, tak by v klidu a v pohodě, se spolu normálně bavíme a samozřejmě spolu pracujeme, tak, tak si myslím, že jsme udělali dobře, protože aspoň jsme možná předešli nějakým problémům potom při výměně generační.
0: Zůstali jste přátelé. Určitě ano. My jsme tady přímo vlastně v té vaší přezimovací stáji. Já jsem si chtěl stoupnout, že nám holky tady aspoň udělají nějaký zvuk, ale oni, oni veselé blčí. vybochorem, jaké je to vlastně plemeno? My jsme vlastně
1: jako základní stádo máme červenou straku. Někdo říká, že to není masné plemeno, ono je to takové kombinované. My jsme vlastně červenou straku normálně dojili a ta mlečná užitkovost byla docela slušná. Díky tomu, že vlastně ta červená straka je zvyklá tady na tyhle podmínky, tak tohle to je vlastně pro nás ten základ. No a na tu červenou straku připouštíme masné bíky. Přiznám, si, že jsme zkoušeli téměř cokoliv, no ale po té době se nám osvědčilo to, že máme vlastně dva masné bíky Piemonta a Blond Equitán plemeno, a, a jsme s tím docela spokojení, a ta červená straka to docela dobře snáší. když se podíváte na ty látka, která se narodí, tak jsou to takový malá ramba. Je to vidět, že to je nádherně osvalený, že prostě je opravdu z toho masného skotu toho má dost, a to je to, co vlastně ty kupce při nákupu zástavu zajímá, už z toho vlastně je patrné, že my si bíky nenecháváme, my bíky prodáváme jako zástav, bohužel většinou je prodáváme ven, v České republice toho mnoho nezůstává, co si budeme povídat, jako Český zemělec by nebyl schopen nám dát takové peníze, co nám dá cizina a to si myslím, že kdyby to nešlo přes překupníky, ale šlo to napřímo, což samozřejmě asi není to až tak jednoduché, tak bychom těch peněz prostě dostali možná
0: daleko víc. Je vlastně dáno, že v Česku to hovězí je tak trošku bráno jako něco luxusního, že my Češi, jak si jsme přestali vařit takové ty klasické omáčky a vývary z hovězího, že to byla vždycky tradice české kuchyňat. Já
1: si nemyslím, že toho nějak moc ubilo, protože přece jenom toho hovězího se sní dost. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se ten obrat zvýšil, ale jestli to je cenou, těžko říct, můžu vám říct, že mi tu cenu vlastně toho masa, které produkujeme na našich jatkách, držíme už několik let stejnou, nezdražujeme, i když teda všichni říkají, jaké budou šílené ceny, tak my jsme teda kromě služeb maso jsme opravdu nezdražili a ten prodej je tak zhruba na stejné úrovni, už asi tak dva, možná tři roky, Nicméně, to je jenom o tom, že prostě možná, že se o nás moc neví, nebo že prostě nejsme schopni to distribuovat do větší dálky. Uvažujeme o tom, že bychom zakoupili prostě nějaký chladírenský vůz a že bychom to maso rozváželi i dál. Samozřejmě podle objednávek, ale říkám, zatím tomu ten tak nenasvědčuje a zatím se bude muset spokojit s tím trem, jak se říká okolo komína, prostě co prodáváme.
0: K druhou stranu je pravda, že bioprodukce se nejvíc prodává v těch velkých městech, kde ti lidé přece jenom touží aspoň něco z té přírody si přinést minimálně v těch potravinách a další věc jsou gastroprovozy. Vy jste teď vlastně měli blbou dobu v tomhle směru, protože covid spoustu gastroprovozu zavřel. Nebyla by právě tohle třeba cesta udělat si nějakou produkční organizaci, protože je vás víc, kdo produkujete tady tyto potraviny a třeba nějakým způsobem podobně jako tady nedaleké ProBio vlastně nabízet i tu obchodní činnost, protože chápu, že asi tady v okolí prodáte jenom minimum toho, co vyrobíte.
1: Uvažovali jsme tomu už několikrát, dokonce jsme jednu chvíli ještě jako společnost Marvin spolupracovali s firmou ProBio, staré město. Víte, si asi nemyslím, že by ty biopotraviny nebo i to naše maso v kvalitě bio, že by nebylo prodejné, že by o něho nebyl zájem. Je samozřejmě na snadě, že ta větší města, kde je daleko větší kupní síla, než tady u nás, od zájem mají, ale říkám, je to potřeba prostě do toho města rostat. A tam jsme se teda ještě bohužel <laughs> ty dva a půl roku, co firma. Statek Winter existuje a jsme se ještě nedostali, nicméně myslím si, že se tam propracujeme a děláme všechno pro to, aby jsme tu prostě naši produkci dostali právě do těch měst, kde by se
0: dalo pro tom daleko větší množství. My máme štěstí, že jsme tady měli možnost nejenom tedy nahlédnout do výroby, ale také vlastně potkat člověka, který je jakýmsi způsobem garantem toho, že bio a eko, jak jsou ty přídomky, které hodně slýcháme v souvislosti s výrobky podobných farem, nejsou jenom Jenom prázdným vyjádřením, ale že to je opravdu věc, která splňuje nějaké předpisy. Tým člověkem je inspektor Milan Berka, který je zástupcem jedné z organizací, která tyto věci kontroluje. Dobrý den. Jak ta kontrola probíhá a kdo ji vlastně dělá? Koho zastupuje? V
2: České republice jsou čtyři kontrolní organizace, které ministerstvo pověřilo kontrolou ekologických podnikatelů. KES zastupuju já, nebo jsem zaměstnancem této kontrolní organizace,
0: ta je nejstarší, ta vznikla v roce 1999 Předpokládám, že to, abyste se mohli stát kontrolorem, tak znamená nějakou certifikaci.
2: Kdo může provádět kontroly, je uvedeno v Českém zákoně o ekologické zemědělství. Inspektor musí mít buď vysokou školu, zemědělskou, potravinářskou, veterinární a minimální rok praxi v prvovýrobě. Dále to může dělat člověk, který má střední školy, tady tohoto typu, ale ten musí mít praxi pět let. Ty kontroly se dělají na základě evropské legislativy, kde jsou popsána pravidla co musí jak zemědělec, tak potravinář dodržovat, aby mohly být jeho produkty označovány jako bio, případně eko. Takže naším úkolem je zkontrolovat, jestli jsou dodržovány ty předpisy ve vztahu produkci na půdě, v tomto případě tady na statku Winter se jedná o trvalé travní porosty a potom dělají také zpracování produkce, to znamená mají porážku a bourárnu, tak jestli tam jsou dodržována ta pravidla, která jsou stanovená. Tyto záležitosti jsou také vázány na určité dotace pro ekologické zeměství, ale i pro každého zemědělce a pokud je dodržuje, tak má nárok na tu certifikaci. V tomto případě se jedná o třeba certifikaci seno senáž, to znamená produkty rosinné výroby a potom skot bezstřihné produkce mléka, to znamená buď to poráží na vlastních jatkách, nebo prodává třeba jako zástav. Kontrolujeme, co krmí, jestli zvířata jsou léčená, pokud jsou léčena, tak jestli dodržuje ochranu lhutu, která je v ekologii dvojnásobná oproti běžné.
0: Jak vy jste schopni třeba poznat, třeba čím tady pan Winter krmí. Předpokládám, že to je třeba otázkou ošetřování těch travních porostů, to znamená, jestli se používají ochranné postřiky, jestli se používají třeba hnojiva. Jste schopni tohle nějakým způsobem vlastně vyčíst nejenom třeba z té půdy, ale třeba zároveň z dokumentu, které se k tomu musí vést. Každý ten
2: zemědělec, když jsme u zemělce, musí vést evidence, co na těch pozemcích dělá, to znamená, jestli jestli to sekl nebo pásel, jestli to hnojil, má možnost hnojit jenom statkovými hnojivy. V evidenci ať účetní nebo třeba skladové evidenci, to musí mít všechno zapsáno. Ta produkce na trvalých travních prostech je velmi jednoduchá. Na té orné půdě, kde se pěstují obiloviny, luskoviny a tak dále, je to trochu složitější a tam, aby my jsme měli jistotu, že se nedějí nepřístojné věci, tak máme povinnost také minimálně u 5% producentů provést odběr Vzorku na obsah rezidují. V případě, že je to pozitivní nález, tak samozřejmě se to nesmí označovat jako bio. Dostane pokutu z ministerstva zemědělství, my nemůžeme udělat pokuty, ale jsou mu kráceny dotace, to je jako největší být na ty zemědělce, abych pravdu řekl. To ekologické zemědělství také kontroluje státní kontrolní orgány, jako je Uxus, to znamená zemědělství na půdě plus Tady ta hnojivá. Pokud jde o potraviny živočišného původu, tak krajská veterinární zpráva. A pokud jde třeba o ty produkty na té orné půdě, tak tam je státní zemědělská potravinářská inspekce. Takže tyto kontroly jsou nezávislé, oni nemůžou certifikovat. Ano? Když to kontrolní organizace jako taková, výsledný efekt té kontroly je, že se vystaví
0: certifikát a může produkty označovat. Jak často tyhle kontroly probíhají a jsou namátkové nebo se objednáte dopředu?
2: Každý rok musí být provedena takzvaná řádná kontrola, ty jsou na základě předem oznámení, ale máme povinnost také dělat minimálně u 10% klientů namátkové neohlášené kontroly. Ministerstvo dělá ještě takzvané supervize, jestli opravdu tady ty postupy dodržujeme a potom provádí také kontroly u nás jako na ústředí, kde se vlastně dokládají všechny ty naše postupy, jestli je to v souladu s tím, co je v těch evropských předpisech. Je to segment, který je hodně kontrolovaný, si myslím, a ten názor, v některých, že je to všechno podvod a podobně, to není pravda, protože oni ani neví, co to obnáší být ekologickým zemědělcem nebo ekologickým výrobcem biopotravin.
0: Z místa Český rozlastolom a dnes putování po ekologické farmě s jednatelem společnosti Františkem Winterem jsme na Jatkách. Proč jste vlastně šli do toho postavit si vlastní jatka?
1: Míte, ono je tak trošku možná můj splněný sen. Když x let hospodaříte a posloucháte z okolí, to jsou ti, co dělají to bio seno a bio trávu a doberou za to dotace a vlastně nic z nich nevypadává. Ono to samozřejmě není pravda. Jako těžko těm lidem vysvětlíte a bohužel některým i kolegům. Zemědělcům, že bez toho biosena a bio trávy by nebyla bio zvířata a bio kvalitě maso. Já se přiznám, že i mě mrzelo, že ten konečný produkt, vlastně, což byl zástav, končí někde v cizině a nikdo si na to nemůže tady šáhnout. Takže nás prostě napadlo, že si postavíme vlastní jatka na porážku a bourárnu. Já jsem z celou Českou republiku, abych se podíval, jak to mají jiní kolegové. které jsme samozřejmě o tom neměli vůbec žádný povědomí a vůbec jsme neviděli jak taková jatka mají vypadat, tak jsme přišli na to, že vlastně můžeme využít bývalou mličnici, když tady, nedojíme. Udělali jsme z ní provoz porážky a bourárny, no a tím pádem jsme začali produkovat maso v kvalitě bio. Všecko jsme tahli z vlastních zdrojů. Bohužel jsme na to neměli žádný dotačný titul. Nebyla to malá investice, nicméně mohli jsme slavit to, že opravdu z naší firmy budou produkty s naší vysačkou, s naším názvem, s naší jménem a velmi kvalitní a já teď ne, že bych se chtěl chlubit, ale díky tomu, že vlastně naše maso zraje v těch zracích boxech 30 dní, tak si myslím, že Kromě toho, že to je v ekologickém, biokvalitě, bio kvalitě, tak ještě navíc je vyzrále a můžu vám říct, že ve srovnání s konvenčním je to opravdu velký rozdíl.
0: stojíme vedle zracího boxu, nutno říct, že tedy my sužroutí to oceníme. Vy jste vlastně začali prodávat balíčky i tady lidem z okolí. Jaký je zájem právě třeba tady odsud a vrací se vám zákazníci?
1: Byť to na naše očekávání bylo velké, tak ten začátek byl docela tristní Ta první, nechci říct nechuť, ale prostě ta obava, co to je, co nám to ta firma nabízí? Měli obavy, co to vlastně kupují, a samozřejmě ta cena, kterou jsme v tu dobu dali, díky tomu zrání, protože ono je to energeticky docela náročné. Ten chlaďák, který vlastně běží non-stop 24 hodin v kuse, tak má příkon 22 kW, což není zrovna sranda, takže to poznáte samozřejmě i v té ekonomice. Myslím si, že ta cena je odpovídající. Za druhou stranu, díky tomu držíme ji už opravdu několikátým rokem. Prostě ten začátek to nebylo to pravý ořechový a spíš jsme získávali zákazníky dál, dokonce v Olomouci, v Praze a podobně. Nicméně, to bylo nárazové, tak jsme zjistili, že se to fakt nevyplatí a ono mezi tím se vlastně otřepala i ta počáteční obava těch lidí tady a začali jsme prodávat tady a v současné době třeba spolupracujeme tady s prodejnou v Hanušovicích, i tam prodáváme naše hovězí a myslím si, že díky tomu, že v Hanušovice jsou tou ránou do Jeseníků, tak je tady dost dost, jak se říká, luftáků, který se v tom obchodě zastaví a kupují. Nicméně máme i stále zákazníky, třeba jedna firma z Prostějova, které zavážíme jednou za dva měsíce docela velké množství, a která to vlastně poskytuje svým zaměstnancům a pro nás je to docela příjemné, protože vlastně si najednou jedete jako by pro velký balík peněz.
0: Jeseníky jsou krajem vlastně turistickým, rekreačním a podobně. Je to pro vás také třeba určitý segment trhu, že ty místní provozovny vlastně mají zájem o biomaso, které pak nabízejí vlastně v těch svých Provozovnak. Hodně se právě mluví i v souvislosti s různými televizními pořady, že je dobré se vracet k té regionální kuchyni. Bohužel ne. Já věřím tomu, že ten čas teprve přijde, tak jak se to propaguje,
1: že každý si nande svého zemědělce, tak jak vlastně má Brusel program od vidlí na vidličku. Věřím tomu, že časem dojde i k tomu. Nicméně trošku mě mrzí, že třeba provozům, kterým jsme nabízeli, třeba ořezové hovězí kosti zdarma. Zejmy jenom prostě dovezeme, aby z nich třeba děte. Udělali polívku ve školní stravovně a podobně, tak jsme byli odmítnutí. Bohužel ani obchody, kromě toho, od nás neberou žádné maso. My jsme zásobovali dvě nebo tři restaurace, bohužel i z toho sešlo. Nicméně i my se začínáme spíš zaměřovat na ten regionální trh. Chceme to vlastně dodávat tady v tom našem okolí a myslím si, že to byl i ten počáteční důvod toho, proč jsme ta jatka dělali, aby jsme konečně ukázali lidem, že to, co se tady po těch kopečkách v okolí pase, takže nejen, že to vlastně tvoří krajinu, ale že i ty produkty z toho jsou vynikající a že by mohli uh, začít vlastně je kupovat.
0: My jsme se pomalu dostali k závěru a já musím říct, že když jsme byli vlastně na jatkách, tak jsem viděl i to krásné maso, které odsaď produkujete. Bavili jsme se o tom, že ono to není jednoduché splnit veškeré certifikační podmínky. Vyplatí se to? To je asi ta zásadní otázka.
1: Zatím ano, ale samozřejmě je to na hraně, nicméně už jenom pro ten pocit, že fakt neděláte jenom to biosen a biotrávu, ale že prostě máte i nějakou produkci a jste schopen vlastně finalizovat tu naši zemědělskou výrobu, tak si myslím, že už jenom proto se to vyplatí a řečeno na rovinu, kdyby to mělo být vlastně jenom proto, že dokážeme těm ostatním, že jsme schopni nejen brát dotace, ale prostě za ty dotace udržovat krajinu, udržovat tu přírodu, mít zdravá zvířata a samozřejmě i zdravé potraviny, tak si myslím, že to je strašně důležité.
0: Poznáváte vy třeba, že roste zájem o to, aby Vlastně ti lidé, co jedí, aby to bylo právě v té biokvalitě, aby to bylo něco, co je přírodě blížší. My jsme se o to bavili, že vlastně třeba ten odbyt vlastně od počátku je větší v těch velkých městech, ale cítíte to i vy, že třeba je větší tlak, že ti lidé by o to měli větší zájem a že se zajímají, co vlastně dodávat.
1: Já se přiznám, že v tuto chvíli ne, ale je to jenom o té propagaci. My vždycky dávám všem za příklad to, že ty lidi vlastně vůbec neví, jakým způsobem vzniká tady ta bioprodukce. Je to neskutečná škoda. Já si Pamatuju, že jsem když dávno sledoval pořady na německých televizích, kde byl hodinový pořad o tom, že přišel inspektor právě do podniku, který zpracovával ekologicky, a byla ukázána těm lidem komplet celá ta kontrola, aby věděli, co ten zemědělec dělá, jakým způsobem to dělá, jak je kontrolován, co všechno musí splnit, a že to není o tom, že ekologický zemědělec stříká v noci, tak jak se o nás povídá, hanlivě, ale že to je prostě o tom, že opravdu splňuje nějaké požadavky a potom může se pišnit tím, že dostane ten certifikát v případě České republiky, je to ta biozebra a že může říct, že ta jeho produkce je opravdu ekologická, tudíž zdravá. Já věřím tomu, že ten boom toho ekologického teprve nastane. Zase slycháme to, že té produkce je málo. Ono je dost, akorát se o ní neví a je to neskutečná škoda. Já si myslím, že v té propagaci jsme zaspali úplně. Nejen my jako zemědělci, ale samozřejmě i možná Česká republika. Ale musíme dělat všechno pro to, aby jsme tu ekologickou produkci přiblížili těm lidem. Řekli jim, že to, co opravdu jedí od nás, tak je fakt zdravé.
0: Mimochodem neuvažovali jste o tom, jste v krajině, kde roste vlastně turistický ruch. Tady na Staroměstku se budují nová střediska a podobně. Neuvažovali jste o tom, že byste třeba dělali i tu osvětu? Musím říct, že takhle se jenom podívat, třeba data zvířátka, nám se to nezdá, ale spousta lidí má pocit, že masa roste v supermarketu.
1: Jen uvažovali, my samozřejmě tu pro produk- děláme, Takovou, jako můžeme. Kdokoliv, kdo přijde na farmu a snažíme se sem dostat třeba i z města, školy, školky, ukázat to nejen těm detem a samozřejmě, co si budeme povídat od toho dítěte, to, to začíná. Když dítě řekne doma, že to chce, tak neznám mnoho rodičů, který by dětem odmítli něco koupit. Tohle se snažíme dělat, ale je samozřejmě velká propagace, kterou bychom potřebovali udělat třeba u těch turistů, kteří se tady pohybují, tak na to určitě finančně nemáme. Zase na druhou stranu ta turistická záležitost, to je záležitost, z víkendova a nasměrovat to na víkendové akce. Ty lidi toho mají plný zuby přes týden. A ještě o víkendu jim říct, že, jako, že, že prostě musí někam, je to docela problém. Přesto, přeze všechno se snažíme. Třeba i ve spolupráci s probiostaré Staré město prostě ty propagační akce dělat a nejen s nimi samozřejmě i s Českomorovským svazem zemědělských podnikatelů.
0: Tak je to pořád málo. Říká inženýr František Winter, jednatel společnosti Statek Winter, která provozuje ekologické zemědělství v té krásné horské krajině vysokých žebřídovic. Já moc děkuji za to, že se mohl nahlédnout. A přeji prostě, aby hlavně vás to bavilo, protože já mám pocit, že tohle musí člověka bavit.
1: To máte pravdu, jako prostě, pokud by to člověka nebavilo, tak by to asi nevydržel. Za na druhou stranu bych tuhle, tu krásnou přírodu, které tady jsme nevyměnil. Byť teda vidíme ve městě, tak jsou rád, že každý, každý ráno sednu do auta, jedu těch 30 kilometrů tady do těch kopečků, strávím tady vlastně celý den, na to toho se tu zase jenom vyspat. Myslím si, že to, co dělám, je prospěšné nejen mě, ale doufám, že to bude prospěšné lidem. Proto to vlastně děláme.
0: Pořád přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc končí. z Vysokých Žibřírovic, Mirek Obzáč. Český
1: rozhlas.